0: Allora, ben ben trovati a questo questo quarto incontro, a questa quarta parte della nostra chiacchierata intorno all'oggetto liquidità di cassa. Stiamo ancora parlando dei dei cash flow, in particolare abbiamo visto come la determinazione del cash flow operativo non sia eh, la configurazione più utilizzata perché... parte dall'EBITDA e in qualche modo eh, non dà per pagati una serie di eh, altri eh, costi, altri oneri che sono successivi eh, più in basso nel conto economico, come appunto la, la gestione finanziaria, la gestione tributaria, e non eh, prende in considerazione la remunerazione dei dividendi e, e dei, mh, dei prelevi soci per le società di persone e quindi la, la configurazione prudenziale eh, cioè più usata è quella prudenziale appunto del cash flow eh, complessivo. Eh, Si è visto appunto che il cash flow complessivo anch'esso che per quanto prenda in considerazione l'utile, quindi l'ultima voce di di, di conto economico, l'ultimo rigo del conto economico, (coughs) non non considera al suo interno il fatto che comunque in azienda possano esserci state eh, distribuzioni di dividendi o, o prelievi da parte dei soci e quindi Eh, conviene utilizzare la configurazione di eh, cash flow netto, l'abbiamo visto nelle nelle slide. Eh, Vorrei farvi notare ancora un aspetto legato, eh, l'abbiamo visto anche la la, la volta precedente, ehm, che è l'esigenza di di determinare ehm, il il cash flow netto che residua e che per una banca è importante importante perché è quella quota di liquidità che l'azienda può destinare a ulteriore indebitamento e quindi può essere il motivo del diniego, ad esempio di un prestito, abbiamo visto un esempio in cui eh, introducendo nel nostro eh, cash flow che cash flow complessivo era 42.000 euro, potete vederlo nelle slide di nuovo così per, eh, per memoria, eh, introducendo i prelevamenti da parte dei soci, eh, arriviamo a, a, a solo 7.000 euro di, di cash flow netto col quale poter andare eventualmente a eh, pagare, appunto, a rimborsare il debito. Ma vediamo ad esempio cosa accade, ma poi rinviamo eh, queste riflessioni eh, a qualche minuto, per intanto volevo anticiparvi, guardate ancora la slide, la slide di pagina, la slide numero 8, eh, in cui eh, nel, nel riquadro in rosso del nostro piccolo prospetto di cash flow c'è ad esempio la variazione dei finanziamenti a medio e lungo termine, eh, questo meno 14.000, da dove proviene? Proviene dal fatto che al, al 31 dicembre 2013 avevamo eh, finanziamenti a medio e lungo termine di 33.000 però abbiamo dal 31 dicembre 2014 19.000 euro, vuol dire che ovviamente durante eh, il 2014 abbiamo rimborsato, abbiamo rimborsato eh, le, le rate di un mutuo per esempio, quindi al di là, al di là del cash flow che eh, ripeto è, è quanto eh, viene generato dalla, dall'attività dell'azienda mh, attraverso il meccanismo dei ricavi e dei costi, nella loro osservazione, eh, nel, nei loro aspetti finanziari, quindi nelle loro entrate e uscite, cioè quel che ehm, ricavi e costi eh, assumono eh, se vengono osservati dal punto di vista del, dei movimenti finanziari, ricavi sono entrate e i costi sono uscite, al di là di, 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 del cash flow che viene generato appunto dalla, dalla, da, da queste grandezze legate a ricavi e costi, poi in azienda ovviamente ci sono altre dinamiche. Quindi ad esempio il rimborso di un normale, il naturale, rimborso di un mutuo o il suo non riuscire a rimborsarlo, quindi trattenere in azienda ma rinviare al futuro ad esempio il rimborso eh, del, di questi cash flow, varrebbe anche ad esempio tra, eh, eh, per gli stipendi, nel, se nel conto economico ho eh, indicato... Eh, voci legate alle remunerazioni del personale però il personale non l'ho pagato è chiaro che anche qua dovrò fare delle rettifiche per tener conto del fatto che ehm, quando ricostruisco il mio cash flow eh, devo devo tener conto che negli utili che eh, incorporavano eh, l'uscita di costo io ho dato come pagato che riguardano gli, studenti, gli stipendi, in realtà quegli stipendi non sono stati pagati, quindi io da eh, analista interno sono in grado di fare questo genere di valutazione Un analista esterno può non essere in grado di farla, al di là della questione legata al fatto che comunque non sono stati pagati i dipendenti per, per un'evidente eh, esigenza di, di cassa contingente da parte dell'azienda. Però io qua volevo un attimo eh, tornare alla slide numero, numero 8, proprio per farvi notare come rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine ehm, rispetto al, al cash flow complessivo eh, determinano un ulteriore esborso da parte dell'azienda di 14.000 euro di liquidità che sono serviti appunto a pagare le rate eh, scadute eh, man mano nel 2014 e eh, ad esempio onorate e che comunque portano quindi il cash flow complessivo a 28.000 Se a queste poi aggiungo anche eh, soci conto prelevamenti, come nel nostro caso per 35.000, arriviamo a un cash flow negativo di 7.000 euro, e allora a quel punto possiamo scordarci che eh, la banca eh, ci accolga con le braccia aperte. Non possiamo stupirci del fatto che la banca possa negarci, ad esempio, eh, un ulteriore indebitamento, perché eh, un, un cash flow di questo tipo varrebbe a mh, spiegare alla banca il fatto che eh, una nostra richiesta ad esempio di, di nuovo auto di, eh, di nuove scoperture a breve non sono andate, eh, per almeno 35 mila euro sono andate a finanziare eh, la remunerazione del capitale e, e questo non, può non rendere felici la gran parte delle, delle banche che in qualche maniera sono eh, interessate a capire se, la, se l'azienda se un'azienda con 7.000 euro di cash flow negativo sarà mai in grado di rimborsare eh, ulteriore indebitamento. Allora, per poter trasformare quelle che eh, in fondo sono solo eh, risorse finanziarie potenziali, ehm, cioè cash flow potenziale, in vere risorse di cassa, risorse di cassa effettive, in flussi finanziari effettivi, Come abbiamo visto con questo ultimo esempio, in cui abbiamo tirato dentro ad esempio la gestione finanziaria, quindi il rimborso di di un debito, in questo caso di un debito a a medio-lungo. eh, non soltanto la gestione finanziaria a, legata alla, in questo caso al rimborso di, di medio-lungo, ma in tutto l'attivo circolante eh, in qualche modo eh, è un fabbisogno che eh, al netto del, del passivo circolante deve ehm, essere tenuto in conto se dobbiamo appunto aggiungere a risorse liquide effettive. Quindi, Il discorso che abbiamo fatto finora intorno ai cash flow va integrato e ci avviciniamo sempre di più a quello che poi è il il prospetto di rendiconto finanziario, i ragionamenti che vengono fatti in sede di elaborazione del rendiconto finanziario sono gli stessi di quelli che stiamo facendo ora. Quindi in particolare va tenuto in conto una, una grandezza particolarmente importante per le esigenze di, eh, capita- di, di, di finanziamento eh, nel confronto del sistema bancario che è il capitale circolante netto eh, CCNO, capitale circolante netto in particolare la, la grandezza della sua variazione da un anno all'altro, quindi siamo in, eh, stiamo osservando lo stato patrimoniale, gli stati patrimoniali di due anni contigui, quindi noi abbiamo bisogno come dati contabili del conto economico dell'anno che stiamo considerando, conto economico al quale contrapponiamo idealmente per lo stesso anno il prospetto di cash flow. L'altro, gli altri dati informativi sono perlomeno gli stati patrimoniali degli ultimi due anni e le note integrative, perché le note integrative avremo tutta una serie di altre informazioni, ad esempio i movimenti degli investimenti e dei disinvestimenti e la, la possibilità quindi di rettificare eventualmente anche ehm, movimenti numerici all'interno delle voci legate agli investimenti e disinvestimenti, che mm, non sono soltanto eh, la somma algebrica di ammortamenti. I ammortamenti sono, abbiamo visto, un costo che va eh, aggiunto a, all'utile perché crea. Ehm, liquidità, perché sono stati costi a suo tempo eh, sottratti eh, dagli utili ma che non hanno avuto la loro manifestazione finanziaria, come si è detto finora, ma all'interno delle, delle voci che riguardano eh, ad esempio il, il valore contabile di un immobile ci possono essere anche ehm, ulteriori, ci possono essere delle eh, dismissioni all'interno dei, dei cespiti o delle, per esempio delle rivalutazioni, eh, tutte voci che vanno viste una ad una e si trovano negli schemi di nota integrativa con i quali possiamo fare un più attento esercizio di analisi dei movimenti finanziari legati ad esempio alla gestione degli investimenti quindi si diceva che il capitale circolante netto operativo in particolare è una grandezza molto importante ehm, che si determina riclassificando per funzioni lo stato patrimoniale. Eh, in pratica, le attività operative correnti, eh, che sarebbero quelle di breve periodo, quelle che possono essere eh, teoricamente eh, trasformate in liquidità nel breve termine, eh, vanno contrapposte alle eh, passività operative correnti. Eh, il capitale circolante netto operativo è composto mh, tipicamente potete vedere nella slide eh, numero numero 9, da eh, merci magazzino, da crediti verso clienti, crediti tributari, eh, crediti di natura commerciale verso imprese controllate, collegate e controllanti e in generale tutti gli altri crediti di tipo operativo, eh, strettamente operativo, al netto dei debiti verso fornitori. Eh, debiti verso, verso IMS, debiti tributari, debiti verso controllate, collegate e controllanti, purché sempre di natura eh, commerciale. Il capitale circolante netto operativo, quindi ehm, non è altro che quel che serve alla, all'azienda, ehm, quella parte di investimento eh, dell'azienda che serve a finanziare proprio il, il, il core business, cioè gli aspetti strettamente connessi al, al ciclo della gestione operativa. Se diamo, se diamo un'occhiata alla slide, alla slide eh, numero 10, ad esempio, è sempre la stessa azienda di prima, alla quale, se vedete nella sezione di destra eh, dove abbiamo i, cer- ehm, nel riquadro in rosso, abbiamo introdotto dei, ehm, de- delle variazioni di flusso in- indicate col delta. Sono il delta dei crediti commerciali, cioè come si sono mossi da un anno all'altro i crediti commerciali i crediti commerciali eh, sono passati da 20.000 euro nel 2013 vedete a 17.000 nel 2014 quindi il delta dei crediti commerciali è 3.000 ora eh, se non si introducono altre riflessioni su questo una riduzione dei crediti commerciali da 20.000 euro a 17.000 euro eh, vorrebbe dire eh, che si sono trasformati quindi in sono stati incassati eh, crediti almeno per 3.000 euro il che vorrebbe dire che questi 3.000 euro eh, vanno eh, aggiunti a, ehm, al nostro cash flow perché sono eh, nuove liquidità che sono entrate in azienda anche qua ovviamente ci sono da fare delle riflessioni perché eh, bisogna capire questi crediti commerciali se da 20 a 17 mila sono stati semplicemente svalutati o se, o se invece sono effettivamente eh, delle risorse che si sono eh, trasformate in, eh, in liquidità di cassa. Guardiamo il magazzino, il magazzino è passato dal, da 25 mila Euro del 2013 a 30 mila Euro nel 2014, quindi ehm, vuol dire che in qualche modo abbiamo bloccato in merci, Eh, parte delle nostre liquidità, in particolare per un importo pari a 5.000 Euro, quindi le nostre liquidità si sono ridotte di ulteriori 5.000 Euro. Se ora andiamo a vedere eh, dall'altra parte del nostro Stato patrimoniale eh, i debiti verso verso fornitori, questi sono passati da 20.000 Euro eh, a 16.000 Euro, il che anche qua può significare che noi abbiamo pagato una parte dei nostri debiti verso fornitori almeno per 4.000 euro. Quindi questi 4.000 euro sono una riduzione delle nostre liquidità che ehm, noi infatti andiamo a sottrarre al, all'autofinanziamento economico, al cash flow ehm, e se sommiamo complessivamente la variazione quindi di eh, capitale circolante netto operativo dal 2013 al 2014 abbiamo quindi risorse assorbite dal dalla variazione del capitale circolante netto operativo pari a 6.000 euro. Quindi il nostro cash flow operativo mh, passa da 42.000 euro se introduciamo anche il, il fabbisogno per il funzionamento dell'azienda, quindi per il capitale circolante netto operativo, per la trasformazione quindi di eh, voci di stato patrimoniale dal 2013 al 2014, quindi le variazioni di alcune voci, del, del, in particolare eh, dell'attivo, dell'attivo circolante, del, del capitale circolante eh, netto operativo pari a 6.000 euro. Il nostro cash flow operativo a questo punto è 36.000 euro, se andiamo a sommarlo ai eh, 14.000 euro di rimborso di, 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 di finanziamenti a medio e lungo termine, abbiamo un cash flow complessivo di 22.000 euro se andiamo ancora a considerare la gestione dei eh, prelevamenti quindi scendiamo a una voce ancora più bassa che quella di cash flow netto abbiamo addirittura un cash flow netto di 13.000 euro la banca è sempre meno felice di questi numeri ovviamente ma anche noi probabilmente ecco qui i soci hanno prelevato davvero più eh, di quello che potevano permettersi questo già eh, già anche quando non avevamo eh, tirato dentro il nostro ragionamento eh, il capitale eh, circolante netto operativo, eh, già lì avevamo noi un cash flow negativo di, di 7.000 euro, ora si addirittura mh, siamo arrivati a 13.000 euro. Quindi osservando sempre la nostra eh, slide numero 10 eh, possiamo calcolare facilmente il nostro eh, capitale circolante netto operativo per il 2014 che è pari a 31.000 euro 31.000 euro dati appunto dalla differenza tra le, attività, tra le attività circolanti a breve le passività correnti, le passività a breve se vediamo i debiti verso fornitori solo in parte riescono a finanziare eh, magazzino e crediti verso clienti, Eh, quindi l'effetto del del, del fare credito, eh, del non incassare, del concedere dilazioni eh, in qualche modo è quello di generare fabbisogno finanziario eh, a breve per il quale dovrò individuare delle fonti e possono essere appunto quelle bancarie, tipicamente sono quelle bancarie, eh, e quindi dovrò chiedere eh, alle banche mh, forme di mh, credito per, eh, che, che, che siano coerenti con il tipo di fabbisogno che l'azienda ha quindi tipicamente autoliquidanti o scoperti di conto corrente per 31.000 euro ora immaginiamo che eh, eh, immaginiamo la banca, eh, le, le banche controllano costantemente la centrale dei rischi centrale rischi, quindi loro eh, sono in grado di vedere che ad esempio, facciamo l- l'esempio nostro, che eh, hanno accordato risorse per 70.000 euro, eh, vedono che l'utilizzato è eh, 45.000 euro, la società sa- abbiamo visto che come capitale circolante netto operativo eh, avrebbe, da, mh, avrebbe eh, l'esigenza di finanziare eh, per il proprio business 31.000 euro. e ehm, il motivo in fondo per cui l'azienda si ritrova accordato un importo così eh, tanto più alto eh, dell'utilizzato in fondo è eh, giustificato dal fatto del crearsi quei eh, polmoni di liquidità che ogni amministratore cerca di, 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 di mantenere a disposizione dell'azienda anche se poi non l'ha utilizzato perché appunto in questo caso ne ha utilizzato solo 45.000 su 70.000 di per sé questo è, una, è un fatto uh, positivo mh, certo non sarebbe stato meglio, anzi sarebbe stato peggio una situazione in cui eh, l'accordato ad esempio fosse stato di 50.000 euro perché questo avrebbe portato comunque un utilizzo eh, che si sarebbe spinto fino al 90% e ora al di là del fatto che per la banca non è in sé un buon segnale o un segnale comunque bene apprezzato perché l'azienda sarebbe un po' eh, al limite eh, anche per l'azienda stessa vuol dire probabilmente oneri finanziari più pesanti e e, e soprattutto basterebbe poco, basterebbe un insoluto e e l'azienda finirebbe, il conto corrente finirebbe per per sconfinare. Nel nostro esempio con un accordato di eh, 70.000 euro, con 45.000 euro di eh, di utilizzato eh, avremmo circa un 64% di eh, di utilizzato sull'accordato, che è comunque un buon parametro. Eh, si potrebbero ancora tirare le linee di credito fino al 75% o all'80% prima di di, di iniziare a preoccuparsi in ogni caso però la banca tornando al nostro fabbisogno che eh, abbiamo detto essere pari a 31.000 euro eh, la banca vede che noi abbiamo un un utilizzato di 45.000 euro e allora è naturale che, vada, che, che si chieda mh, se 31.000 euro è eh, l'importo che ti serve per finanziare il tuo business e 45.000 euro è, mh, è l'utilizzato. I 14.000 euro della differenza tra 45 e meno 31.000 euro complessivamente utilizzati nel, sul castelletto che ti viene accordato, a cosa sono serviti? Eh, qui l'azienda. Ehm, in qualche modo deve essere in grado di poter spiegare questi 14.000 euro eh, che, che, che utilizzo eh, abbiano avuto. Mm, sicuramente il prelevo soci può essere una risposta valida, eh, non è una risposta mh, mh, eh, ottima dal punto di vista della, eh, del dare la percezione di un'azienda che sia ben governata, che, che sappia esattamente quanto prendere quanto lasciare in azienda. Eh, non è di per sé una scelta strettamente connessa alla gestione strategica dell'azienda. Prelevare soci, o, eh, soci, pre, eh, il prelievo da parte dei soci, oltre il cash flow, consen- che, che, mm, oltre quanto con- sia consentito dal cash flow. Mm, perché in questo caso abbiamo, avremo un cash flow negativo eh, che avremmo potuto evitare, perché non è un, un evento che capita dall'esterno. Sono proprio i soci che, che fanno delle scelte dirette oppure e questo già sarebbe un modo migliore di spiegare la situazione perché come abbiamo detto anche prima non è tanto presentare i numeri nudi e crudi che potrebbero anche essere gli stessi che vengono calcolati dall'altro lato della, della linea, cioè dalla banca e sono le spiegazioni a sostegno, le spiegazioni che motivano quel che i numeri Trasmettono come, come dato comunicato, per cui, per esempio, spiegare che eh, questi 14 mila euro siano serviti in parte, ad esempio, per finanziare piccoli investimenti di medio-lungo o, o, o manutenzioni straordinarie, ehm, evitando magari perché si è evitato o non si è riuscito ad ottenere. Non lo so. Ora, poi si troverà poi anche, a vedere qual è la realtà della, specifica di ogni azienda, ma potrebbe anche essere stato. Eh, un prestito di medio lungo che non è stato erogato e quindi eh, l'azienda ha risolto con, con le scoperture a breve. Eh, ma eh, non è, Noi sappiamo, l'abbiamo detto più volte, ma insomma, sappiamo che eh, finanziare il, l'investimento a medio lungo con eh, le, le fonti a breve non è la, la cosa più corretta dal punto di vista eh, della mh, delle buone tecniche di, di gestione, ma può anche starci, alla fine è, è accettabile, è un peccato eh, veniale. Altro aspetto, altro, altro, altro motivo potrebbe essere che mh, con questi 14.000 euro sono state pagate, ad esempio, rate eh, di, di un finanziamento a medio-lungo eh, con, 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 con la scopertura a breve e, e questo è, è un fatto anche molto, molto diffuso e anche questo non è certo un bel segnale eh, per le banche, cioè l'azienda non è in grado di eh, restituire il, eh, i debiti mh, precedenti con le risorse generate dal cash flow, eh, che, che, ma sta utilizzando gli autoliquidanti, il cui scopo è ben altro, anche qua eh, siamo in presenza comunque di un cash flow mh, negativo, saremmo in presenza di un cash flow negativo e, e di un uso che eh, se andiamo a, a, a rappresentarlo in questi termini, una banca la banca non è eh, nelle condizioni di poter eh, non sentirsi allarmata. Quindi mh, è importante capire, eh, interpretare intanto, e dare delle spiegazioni dal lato dell'azienda, intanto, di molte delle dinamiche finanziarie che si muovono eh, all'interno. Chiaramente in situazioni più complesse, eh, nelle grandi eh, aziende, più investo e disinvesto, maggiore la complessità eh, de, di una struttura di, di, di indebitamento, più eh, è difficile, più questi strumenti di cash flow che stiamo vedendo mostrano tutti i loro limiti che eh, non sono esattamente mh, che non possono sostituirsi quindi soprattutto per le aziende di grandi dimensioni è un vero rendiconto finanziario però eh, restano sempre degli strumenti estremamente mh, importanti, efficaci e mh, eh, relativamente eh, corretti Molto vicini a a quello che poi potrebbe essere la rappresentazione ben più analitica, ovviamente, di un rendiconto finanziario. Un'altra, vorrei marcare questo aspetto dell'importanza dell'accostare, dello spiegare i prospetti di bilancio e quindi un ulteriore motivo per cui i software precostituiti o i software che vengono. eh, che sparano dei dei dati contabili a partire dalla contabilità generale e che in automatico danno una serie di informazioni oltre al fatto che vanno ovviamente rettificati dall'analista interno se si può, perché se no lo fa l'analista esterno laddove ci riesce eh, nutrendo le informazioni che che, che inserirà nella costruzione di, di un cash flow del rendiconto finanziario con tutte le informazioni che lui interpreta che non saranno quelle originali ma in ogni caso eh, questi software che spesso eh, generano in maniera automatica tutta una serie di informazioni che vengono prese per buone da parte dell'imprenditore o comunque del contabile, invece molto spesso eh, introducono elementi che sfuggono al controllo dell'analista, soprattutto dell'analista non eh, accorto, non specializzato o che comunque non ha... Eh, preso con la dovuta attenzione la la genesi, la qualità, i collegamenti contabili del piano dei conti che che è a monte di queste elaborazioni eh, non è in grado di poter spiegare alcune voci come quelle che abbiamo appena visto, eh, la cui spiegazione invece fa la differenza probabilmente tra... eh, la possibilità di convincere la banca di una situazione non allarmante rispetto a un'altra in cui la banca potrebbe appunto allarmarsi. Ora facciamo un'altra ipotesi, andiamo a vedere un attimo insieme la slide numero 11. Vedete che è cerchiata la voce dei crediti commerciali nello Stato patrimoniale cerchiati di rosso Facciamo l'ipotesi che nel 2014 i crediti passino non da 20.000 a 17.000, come era il caso precedente, ma da 20.000 a 30.000. Questo da un punto di vista ehm, concettuale e finanziario, eh, mentre nell'esempio che abbiamo fatto prima, nella slide numero 10, eh, i crediti commerciali passavano da 20.000 a 17.000, quindi si riducevano il che voleva dire che i crediti si trasformavano in liquidità, perché l'oggetto della nostra osservazione, lo ripeterò fino alla fine, è, è quello della eh, liquidità. Abbiamo eh, 3.000 euro generati, 3.000 euro di denaro liquido eh, generato, mentre invece nella nostra, in una situazione in cui i crediti commerciali da 20.000 passano a 30.000, vuol dire che noi abbiamo fatto una politica di concessione del credito. Tale o comunque abbiamo subito il fatto che i nostri clienti non ci abbiano pagato, non abbiano quindi remunerato in termini di liquidità finanziaria, non c'è cassa, rispetto alle nostre vendite per 10.000 euro. Quindi se andate a vedere sulla destra il prospetto di cash flow, vedete che i crediti commerciali assorbono 10.000 euro di liquidità ovviamente questo si ripercuote eh, nel nostro eh, cash flow netto, nel cash flow eh, finale che addirittura eh, arriva in questa configurazione a a meno 26.000 euro perché il capitale circolante netto operativo passa praticamente da da, da 31.000 euro a 44.000 euro, quindi si eh, si incrementa di 19.000 euro In questo caso se eh, prendiamo l'ipotesi di di, di magazzino ehm, che non sia variato, eh, lo lo, lo consideriamo eh, stabile rispetto all'esempio che che avevamo fatto prima, quindi immaginiamo che siano solo saliti i crediti eh, e che non sono riuscito a farmi finanziare dai fornitori perché anche questi eh, a fronte di questo aumento dei crediti comunque sono rimasti pressoché invariati, ehm, ci porta a a chiedere alla banca, eh, se non ci sono altre fonti, ehm, la forma finanziaria dell'indebitamento a breve proprio per coprire questa nostra ehm, politica, politica, se è stata una politica o comunque l'aver subito un aumento eh, dei nostri crediti. Questa è una situazione molto, molto ricorrente, molto frequente per ora, eh, però eh, per quanto sia una situazione molto eh, delicata mh, ci sarebbero situazioni anche peggiori eh, che potrebbero essere quelle che ehm, ehm, per esempio mh, immaginiamo che, eh, che, che anche il mio, il mio fatturato se non è salito il fatturato ma ehm, immaginiamo che possa essere addirittura diminuito il fatturato quindi ho venduto di meno, ho un fatturato minore perché non solo, non solo vendo di meno ma non riesco neanche a incassare e questa è una situazione ancora più brutta quindi purtroppo, ripeto, questa è una situazione oggi molto frequente in Italia e in una, in una situazione di generalizzata di fatturati stagnanti se non decrescenti, di difficoltà a incassare di un magazzino che spesso si gonfia perché gira meno velocemente rispetto già solo qualche anno fa Ehm, il mio business, il mio core business in particolare eh, assorbe liquidità eh, perché più sale il capitale circolante netto operativo più vuol dire che anziché vendere e incassare vendo e non incasso quindi questo vuol dire che il mio business sta eh, drenando anziché generando liquidità Ehm, a questo punto è chiaro che diventa sempre più importante eh, ragionare in ottica di flussi finanziari, se vogliamo, eh, se vogliamo ragionare sempre in, in ottica di flussi finanziari dobbiamo calcolare la variazione di capitale circolante netto, non possiamo fermarci soltanto, come abbiamo visto prima, al cash flow eh, operativo e al cash flow netto, cioè utili con il eh, recupero in termini di liquidità dei, di, di costi e ricavi non monetari. Cioè, dobbiamo introdurre per forza la variante capitale circolante netto operativo per avvia- avvicinare le dinamiche aziendali a delle dinamiche ehm, vere, per quanto ancora non sempre quelle del rendiconto finanziario, però ci siamo sempre molto vicino. Introducendo questo, eh, ad esempio l'effetto del, del magazzino, facciamo un altro, un altro esempio ancora, che è l'esempio della slide numero 12. Qui eh, Ipotizziamo che nel 2014 il magazzino passi non da 25.000 a 30.000, ma da 25.000 a 100.000, magari anche per cogliere l'opportunità di una forte scontistica commerciale che il nostro fornitore ci propone o perché riteniamo che questo sia più utile per per ottimizzare la logistica o la produzione. Quindi abbiamo deciso di eh, comprare e e, di stoccare eh, eh, molta merce in magazzino. Quindi il capitale circolante netto operativo eh, passa da 31.000 a 101.000 e eh, si incrementa, quindi la variazione a questo punto è di 76.000 euro, 101-31.000. E la variazione è questi 76 mila euro eh, di variazione del capitale circolante netto lo dovrò coprire in qualche modo e di solito anche qui la forma finanziaria e il, l'indebitamento bancario eh, anche qui andrò a verificare se il mio fatturato non si è salito perché mh, anche eh, ancora una volta il movimento coordinato di un aumento del del, del magazzino è una riduzione ad esempio del, del fatturato, vuol dire che davvero non sto vendendo cioè, è una situazione anche eh, particolarmente grave dal punto di vista anche ehm, della capacità dell'attitudine, della capacità dell'azienda per il futuro di continuare a mantenere eh, il proprio fatturato e i propri margini ehm, a questo punto è chiaro come beh, qua arriveremo a un cash flow netto di meno 83 euro quindi questa analisi, che per quanto non sarà precisa come quella del rendiconto finanziario, ehm, però eh, gli scostamenti sono, non sono tanti. E quindi partendo eh, dal eh, conto economico, dal risultato operativo, sommando gli ammortamenti e le svalutazioni, immaginando che non vi siano altri eh, ricavi monetari, eh, otteniamo il, il, il margine operativo lordo e Bidà. E questo è il cash flow netto eh, il cash flow operativo, se eh, al cash flow eh, basato sul, sul MOL, sulla, sulle bit BitDA, che in Italia <ride> vengono utilizzati spesso come sinonimo, poi appunto, come, come ho detto altre volte, eh, il sistema bancario eh, lo calcola spesso come MOL, ma deve comprendere eh, anche le voci di altri ricavi e proventi e, e, e anche la, la voce B14, cioè le diverse di gestione, senza tener conto eventualmente di plusvalenza, ma insomma nei contratti bancari normalmente descritto eh, in modo analitico il metodo di calcolo delle bidda. Ma eh, per quanto ci riguarda in questa nostra chiacchierata, se vogliamo in pratica passare dall'analisi di cash flow all'analisi per flussi, eh, oltre al cash flow operativo, dobbiamo introdurre abbiamo detto il eh, capitale circolante netto operativo che eh, non vuol dire tutto lo stato patrimoniale riclassificato in in senso funzionale, però nel capitale circolante netto operativo dobbiamo inserirci quindi tutte le rimanenze, crediti verso clienti, crediti verso controllate controllate collegate, controllanti ehm, di natura commerciale e, e via dicendo. Il capitale circolante netto operativo ovviamente calcolato almeno per, per due anni perché dobbiamo calcolarne eh, la variazione, eh, è un'analisi eh, estremamente utile e la dobbiamo anche integrare, affiancare per eh, vedere un po' la coerenza di molte scelte ma per vedere anche un po' come eh, la banca affianca il proprio, la propria valutazione dei nostri flussi finanziari al nostro andamento, eh, lo dobbiamo collegare all'analisi della centrale dei rischi e, e in base al, al all'integrarsi della nostra nostra determinazione dei flussi di cassa attraverso il sistema che abbiamo appena visto, questo sistema dei dei, dei cash flow, eh, eh, affiancando l'analisi della della nostra storia recente con eh, l'analisi della nostra posizione alla centrale dei rischi, possiamo spiegare molte cose e e possiamo motivarle in maniera da eh, aumentare la nostra possibilità di accesso al credito. Ci sono però degli aspetti che, che vanno eh, presi in considerazione perché eh, potrebbero essere anche eh, fuorvianti. Eh, ci sono dei casi in cui, l'abbiamo ehm, visto prima, ehm, le variazioni che riguardano i, i crediti commerciali, ad esempio, eh, se, eh, se si sottraggono 20.000, 17.000 vorrebbe dire, come abbiamo visto nella slide numero 10 no, numero, eh, pardon mm, sì, numero 10 avevamo allora, crediti commerciali da 20.000 eh, si riducevano a 17.000 si suppone quindi che questi 3.000 eh, euro eh, sono 3.000 euro legati a, a incassi però eh, se invece questa riduzione dei crediti è legata a una svalutazione dei crediti, questa, la, la svalutazione in sé non avrà generato cassa, cioè è ininfluente ai fine della cassa, quindi dovremo noi sempre effettuare una serie di neutralizzazioni ehm, e noi potremo farlo meglio di altri quando siamo gli analisti interni dell'azienda, ma dobbiamo comunque fare queste, ehm, queste neutralizzazioni proprio per rettificare eventuali eh, svalutazioni, la stessa cosa varrebbe per il magazzino, eh, quindi se ho svalutazioni in magazzino eh, eh, svalutazione dei crediti il capitale circolante netto operativo deve, eh, scenderà probabilmente perché non, non incasso eh, cioè scenderà eh, sicuramente perché svaluto non perché incasso quindi questo eh, avrà un effetto eh, che in qualche modo soprattutto in questo periodo va tenuto in conto perché, ad esempio, le svalutazioni crediti sono eh, molto, molto significative. Ricapitolando, eh, noi consulenti eh, e le imprese che assistiamo eh, devono cercare quindi sempre di spiegare Il modo alle banche, questo è l'oggetto della nostra chiacchierata, eh, devono saper spiegare come come usano la cassa e devono capire come le banche leggono la nostra cassa, eh, per quanto facciano un'analisi esterna partono dalla centrale dei rischi e vanno a vedere come le risorse finanziarie poi sono state eh, utilizzate. Se si parte eh, dal cash flow complessivo, cioè utili netti più ammortamenti, parto dal dal presupposto che, che pagherò che do per pagate tutte le tasse, do per gli oneri, do per pagato tutto quello che c'è nel conto economico dell'anno, eh, immaginiamo arrivo a 100, dopodiché vado a vedere che cosa, eh, che com- come si è mosso, come è stata la variazione del capitale circolante netto, è salito o è sceso? Se il capitale circolante netto è salito, ad esempio di 60 euro, ma... Se, se è salito vuol dire che non ho incassato, ma ho viceversa drenato risorse finanziarie, quindi vuol dire che quel flusso di cassa di, mh, disponibile che genero non è 100, ma è solo 100-60, quindi 40, quindi è importante ehm, ampliare. L'oggetto della nostra ehm, osservazione è il capitale circolante netto operativo, come abbiamo visto. Quindi se parto dalle risorse finanziarie potenziali, questo cash flow eh, eh, composto da utili più ammortamenti e svalutazioni, sommo algebricamente in aumento e riduzione il capitale circolante eh, netto operativo ottengo come dato eh, una, la cassa che è, è la cassa delle disponibilità finanziarie con le quali potrò eh, finanziare investimenti rimborsare l'indebitamento tenendo anche conto di eh, eventuale apporto dei soci che è sempre oggi una, una richiesta mh, costante da parte delle imprese de, delle banche che partono sempre dal presupposto che ehm, soprattutto per gli investimenti io ti, ti presto eh, quel che ti serve ma tu quanto ci stai credendo nella tua eh, iniziativa di investimento mh, chiedendo un, un, un apporto dei soci pro, mh, proporzionale normalmente almeno a un terzo dell'investimento complessivo, quindi ipotizziamo di, di generare un flusso di cassa di, di 40 euro e eh, per, 10, per 10 euro ho dismesso investimenti, cioè ho venduto un macchinario, quindi ho venduto un macchinario, ho incassato 10 euro, se ho un flusso di cassa disponibile di, di 50 e ipotizzo di avere anche prelevato eh, dividendi e eh, non c'è stato nessun apporto soci. Ehm, nel caso in cui ci fosse stato il prelevo soci o, o, o un, un dividendo deliberato, eh, questi sarebbero stati sottratti per determinare eh, il residuo: quel che resta all'azienda per rimborsare il debito, quindi avremmo avuto un flusso di cassa disponibile per il rimborso del debito, ad esempio di 50, tornando all'esempio che abbiamo, stiamo facendo. Vado a vedere le rate che ho da pagare per il prossimo anno, ad esempio sono 60, valgono 60, un porto complessivo di 60, non ce la farò, quindi 10 li dovrò andare a prendere dal breve. Ogni richiesta di indebitamento in questo caso eh, probabilmente mi verrà bocciata perché non ci saranno le risorse finanziarie sufficienti a, ehm, a supportare una nuova operazione e quindi dovrò verificare la coerenza eh, con, con l'indice di indebitamento eh, finanziario, eh, debiti finanziari fratto flusso disponibile, abbiamo visto nelle chiacchierate precedenti. Avremo così il numero di anni necessario per rimborsare il debito, con i flussi di cassa eh, ordinari che l'impresa è in grado di, di, di creare. Se eh, il debito è 500 e eh, il flusso è cin- 50, ad esempio, ehm, gli anni saranno 500, diviso 50 il rimborso avverrà in 10 anni. Ora, se i, deb- se i debiti scadono eh, non tra 10 anni, ma tra 6 anni, dovrò eh, probabilmente rinegoziare il debito. Eh, perché eh, non avrò un orizzonte temporale di 10 anni in cui rimborsare il debito come mh, mi risulta anche a, 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 da, dal, dal, dal calcolo che ho appena fatto, eh, ma ho solo 6 anni, vuol dire che eh, probabilmente dovrò rinegoziare il debito se possibile, allungando il mio piano d'ammortamento almeno a 10 anni, se non di più a 10-12. a volte questo non sarà possibile, soprattutto se se, se faccio anche degli investimenti, l'azienda quindi non, spesso alcune aziende si trovano a non avere molte eh, alternative, è vero che potrebbero dismettere eh, delle mobilizzazioni, ma spesso non è possibile farlo perché eh, questo comporterebbe comporterebbe comunque un un handicap nella capacità produttiva dell'azienda, eh, laddove eh, dismissioni eh, si riferiscono a, a, a cespiti che, che possono essere ancora eh, utilizzati e dare la loro utilità in azienda. Però eh, al contrario potrei eh, invece proporre, mh, cogliere l'occasione di supportare la nostra richiesta di finanziamento con una, ehm, eh, integrando un progetto, quindi qua siamo già in una in una chiave che, che riguarda la pianificazione più di business, quindi un business plan in cui è previsto anche un investimento per aumentare il fatturato, un investimento che non per forza deve essere in attrezzature, impianti, macchinari, ma anche semplicemente un, un investimento legato all'ingresso a un nuovo mercato, a un processo di internazionalizzazione, a eh, una partnership che comunque ci richiede eh, de, un fabbisogno finanziario che però è finalizzato non alla gestione dell'operatività corrente, ma all'aumento del fatturato. Allora se è previsto che con questo investimento aumento il cash flow e il cash flow mi consente anche di pagare quella, di creare quelle liquidità che mi permettono di restituire il debito anche per quanto aumentato dall'investimento che stiamo proponendo, ci stiamo proponendo di fare, Mm, potrei avere eh, più chance eh, nei confronti della banca eh, perché devo comunque dimostrare che che ci deve essere una coerenza tra le mie prospettive il mio fabbisogno finanziario e e, e l'indebitamento attuale allora eh, con tutte le le riflessioni che abbiamo fatto finora eh, ci stiamo avvicinando sempre più a un concetto di rendiconto finanziario vero e proprio quindi mm, cosa fa in più il rendiconto finanziario, ad esempio quello il cui schema è stabilito dall'OIC10 rispetto a, a tutti gli schemi di cash flow che ci siamo, di cui abbiamo parlato finora. Una, una grande e importante differenza è che è più analitico e, e comprende anche una suddivisione della, delle aree della, dell'attività aziendale eh, dalle quali eh, l'azienda col suo eh, operare può assorbire o può creare o drenare risorse. Eh, questo lo vedremo ora quando eh, vi mh, parleremo proprio dello, dello schema predisposto dall'OIC10 che eh, divide appunto il, il, lo schema di, di rendiconto finanziario per aree. Però quello che volevo, eh, volevo intanto dirvi è che mm, il, il sistema, il meccanismo che noi utilizziamo per, per la costruzione del rendiconto finanziario è mm, uno schema, un metodo che è il metodo indiretto, quello di cui anche abbiamo parlato finora, ma che non è l'unico metodo per costruire un rendiconto finanziario. L'OIC10 dà mh, la possibilità comunque di, eh, di utilizzare sia il metodo diretto che il metodo indiretto. Il metodo eh, indiretto è, un, eh, è il metodo che appunto parte dagli utili e ricostruisce man mano eh, tutto quello che è accaduto di di, di non monetario all'interno dell'azienda, mentre il metodo diretto eh, tiene conto, al al contrario, del del metodo indiretto, non dal basso a ricostruire eh, l'alto, ma eh, operazione per operazione tiene conto eh, della capacità delle singole operazioni all'interno dell'azienda di generare eh, eh, liquidità, il che presupporrebbe, una forma anche di contabilità per la quale la gran parte delle aziende oggi non è particolarmente attrezzata quindi si usa soprattutto in italia si usa soprattutto il metodo indiretto questo metodo indiretto in qualche modo ci porta a vedere guardate un attimo per favore la slide numero 14 come è organizzato il, eh, un rendiconto finanziario, in particolare il rendiconto finanziario previsto dal, dall'OIC eh, 10. Come vedete, intanto, grossomodo ci sono delle, delle aree delle entrate e delle uscite e, e queste aree sono divise in un'area della gestione reddituale eh, dove ci sono gli incassi dei ricavi e nella parte delle uscite l'area della gestione reddituale legata al pagamento dei costi, poi c'è un'area dei finanziamenti che eh, riguarda eventuali finanziamenti bancari o altri finanziamenti ma anche l'apporto eventuale dei soci che rientra in questa eh, area, Eh, dall'altro lato eh, c'è la restituzione ai soci eh, eventualmente di, 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 eh, di, di, di riserve o comunque prelievi dei soci, rimborsi di finanziamento sempre nei confronti del sistema bancario e l'area degli investimenti che comprende eh, i disinvestimenti dal fronte delle entrate e e gli investimenti sul fronte delle uscite. Eh, Questo è grossomodo il il concetto che c'è dietro qualunque rendiconto finanziario. Eh, Ci sono tre principali formati del rendiconto finanziario che sono eh, il rendiconto finanziario delle risorse totali, il rendiconto di eh, variazione di capitale circolante netto e appunto quello che poi è utilizzato dal, dal nostro, dall'OIC10, che è il rendiconto finanziario per variazioni di liquidità, che è, è molto diffuso sia come prospetto mh, di tipo preventivo che consuntivo e, e ci permette appunto di capire mh, con molta facilità Molta chiarezza insomma, va al punto di quel che eh, soprattutto per le analisi di tipo bancario eh, serve a noi. Eh, anche di liquidità ci sono diverse configurazioni che eh, vanno prese in, in considerazione. Eh, la configurazione che è eh, quella consigliata dall'OIC10 è la somma di eh, cassa più conto corrente bancario attivo cioè le liquidità considerate sono solo le le disponibilità liquide attive perché l'altra configurazione, potete vedere la slide numero 16 eh, la configurazione a cassa più conto corrente attivo meno conto corrente passivo eh, prende in considerazione eh, il conto corrente passivo laddove questo sia usato come elasticità di cassa Eh, quindi se il conto corrente passivo è usato come elasticità di cassa ed è poco elastico non va bene perché, eh, se, se in fondo è un debito che rimane un fondo, uno stock di debito che si muove poco, eh, non è un, eh, semplicemente usato dalla, dall'azienda con, come, come strumento dell'elasticità della, della propria cassa. Per invece, laddove invece mh, è davvero si, si azzera, si riempie, si di nuovo si azzera, si muove eh, e viene utilizzato quindi eh, per eh, generare. Una, una possibile fonte di, di liquidità in questa configurazione meno stretta eh, può essere inserito e abbiamo quindi una, un altro modo di vedere la liquidità dell'azienda quindi la liquidità attiva vera quindi con i correnti attivi e cassa più quello che la banca può andare ad attingere mh, pescando nelle scoperture in mh, un'ottica più di eh, rendiconto finanziario di, di se ci interfacciamo con delle banche internazionali, con delle aziende internazionali o comunque eh, mh, al di fuori dell'Italia, molto spesso nel concetto di eh, liquidità rientrano anche eh, i cash equivalent, cioè quei titoli che eh, equivalgono alla cassa, come ad esempio i bot, o comunque tutti i titoli che sono eh, prontamente liquidabili, che non siano azioni, ehm, sempre comunque eh, al netto del conto corrente passivo. Questa è anche la configurazione che tra l'altro viene utilizzata in contabilità dai principi contabili internazionali. Però diciamo che in un'ottica eh, strettamente italiana di analisi di rendiconto, la, la, la prima configurazione, quella della cassa più conto corrente attivo, è la più utilizzata e determina, um, è, insomma, è quella più, 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 più utilizzata soprattutto in ambito, anche, in ambito anche bancario. Se guardiamo la, la slide numero 18 abbiamo finalmente... Eh, il nostro rendiconto finanziario per come eh, è stato presentato, per come è previsto dall'OIC10 e se guardate in fondo è molto molto simile in alcuni aspetti fondamentali eh, le slide numero 18 e numero 19 ai ragionamenti che abbiamo fatto noi ehm, partendo appunto dai cash flow integrandoli con analisi della variazione del capitale circolante netto operativo. Eh, Se guardate, eh, segnato sulla sinistra in rosso, eh, la la, 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 la configurazione suddivisa per aree, quindi abbiamo un'area della gestione reddituale dove dentro abbiamo come prima voce, e l'abbiamo visto anche nei metodi eh, di cash flow che abbiamo visto prima, l'utile o la perdita dell'esercizio, nel caso di perdita partiamo già da un, da un flusso negativo, per poi eh, aggiungere tutte le voci di costo ehm, e di ricavo non monetario che abbiamo visto anche prima, eh, con un grado di dettaglio estremamente più eh, analitico, il che ci consente di eh, poter... Eh, determinare con più, con più precisione quali siano state le singole gestioni, le singole attività che in azienda hanno generato o hanno drenato liquidità. Eh, dopo l'area della gestione reddituale abbiamo l'area degli investimenti che è, è la voce B del nostro rendiconto finanziario, abbiamo l'area dei finanziamenti, quindi nell'area degli investimenti abbiamo tipicamente tutto, eh, tutte le nostre mh, le variazioni che, che sono... Eh, sono avvenuti quindi gli investimenti, ma anche eh, i disinvestimenti delle nostre attività. Eh, eventuali, mh, eh, qua va, va, ovviamente, come abbiamo detto prima, vanno eh, rettificati anche eh, gli importi, prendendoli una nota integrativa. Eh, gli importi che non hanno determinato eh, eh, movimenti dal punto di vista finanziario, come ad esempio le, le rivalutazioni o le, o le svalutazioni, di. Ehm, Cespiti immobiliari ad esempio, ma eh, successivamente ancora abbiamo l'area dei finanziamenti che eh, attiene alla variazione. Ricordo sempre: parliamo di variazioni di tutta eh, quella che è stata la gestione poi finanziaria dei mezzi, possono essere mezzi di terzi, quindi in, incrementi o decrementi dei, dei debiti a breve verso le banche, l'accensione di nuovi finanziamenti, rimborsi di finanziamenti, mh, la gestione di eventuali mezzi propri, quindi aumento di capitale, eh, di capitale proprio a pagamento, cessione di, di azioni proprie o, o, o la, l'aspetto del, del pagamento di eventuali dividendi o di acconti su dividendi, quando quando arriviamo già a questa area degli degli finanziamenti, noi già abbiamo capito che più o meno anche il sistema che abbiamo utilizzato finora può dirsi con buona approssimazione vicino a quello predisposto eh, che che le aziende sono ehm, tenute a a utilizzare nella predisposizione di un rendiconto finanziario, ehm, eh, secondo lo schema previsto dall'OIC10, quello che ci viene a mancare con, con gli altri sistemi mh, che abbiamo visto finora sono una serie di, eh, di importanti aspetti, però che mh, non è detto che non li si debba anche eh, considerare per, per il fatto stesso che non abbiamo utilizzato un rendiconto finanziario eh, propriamente detto. In particolare mi riferisco, e questo vale per entrambi eh, i metodi che si decide di scegliere, eh, anche tutte quelle reti, rettifiche che, mh, che, non sono, eh, che non riguardano soltanto eventuali rivalutazioni di immobilizzazioni nell'attivo o, o l'utilizzo di fondi di svalutazione eh, che vanno appunto a integrare e a rettificare i dati che possono eh, giungerci dal, dal conto economico e dallo, dallo Stato patrimoniale in questo caso, ma ehm, è importante tenere conto qui come negli altri schemi che abbiamo già visto eh, dell'eventuale destinazione del risultato d'esercizio, cioè capire se il risultato d'esercizio è rimasto in azienda o se è stato prelevato, Eh, quindi andarci a a vedere anche i documenti che non sono strettamente connessi al al bilancio d'esercizio come possono essere i verbali di di distribuzione dei dei dividendi ai, ai soci con questa chiacchierata, con questa ultima, diciamo, nostra chiacchierata, eh, spero di aver fatto una panoramica, eh, un po' delle principali riflessioni che, che, che l'azienda e il consulente dell'azienda dovrebbe eh, porsi in, eh, quando ci si eh, interfaccia con, eh, con il mercato di, dell'accesso al credito, in particolare del mercato bancario, ma non volevo eh, di certo ridurre la questione a un, a, un, a un semplice problema di comunicazione tra azienda e, e sistema bancario, perché le riflessioni che abbiamo fatto riguardano fatti oggettivi eh, della gestione dell'azienda che molto spesso eh, sfuggono al, al controllo della mh, gestione. Eh, eh, finanziaria dell'impresa che spesso viene sottovalutata, spesso vengono monitorati soltanto eh, i fatti quando sono accaduti, quando sono a a valle, eh, si sono trasformati in problemi, si sono trasformati in tensioni finanziarie, mentre con strumenti come quelli che abbiamo visto, relativamente semplici, possiamo creare le migliori condizioni perché le nostre aziende in un mondo così turbolento, ehm, sia dal lato dei dei, dei mercati di sbocco che dal lato dei dei mercati di accesso al credito eh, sono costrette a muoversi. Eh, Grazie a tutti per avermi seguito in queste nostre chiacchierate e a presto.